0: Eu estou animado demais porque a gente está no nosso primeiríssimo episódio do RHZ, o podcast sobre a geração Z no mercado de trabalho. E nessa primeira temporada, o nosso foco é trazer as melhores práticas de programas de estágio. Será o verdadeiro playbook de como as grandes empresas estão olhando para os seus programas de porta de entrada. E dessa vez, nós vamos falar com a Gabriela Razin que era gerente de desenvolvimento humano e organizacional na Raizen. E aqui quem está falando é o Diego Cidade, eu sou colunista de carreira na Exame, LinkedIn Top Voice e CEO da Academia do Universitário. Falou de estágio, falou da U. Lá nós somos responsáveis pela atração, seleção, gestão contratual e desenvolvimento de estagiários de grandes empresas. Mais detalhes em academiadouniversitario.com.br. Ah, e se você quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo LinkedIn ou pelo Instagram, arroba Diego E se você estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste nas suas redes sociais me marcando. Será ótimo saber quem está curtindo esse papo rico que vem pela frente. Gabriela, para a gente começar, já chega falando quem é você, o que, que você faz na raiz. Hein? e aí sim eu dou a sequência e vou para a pauta, e claro, super obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que o papo vai ser super rico e a proposta é realmente desmistificar e trazer mais a prática, o playbook, que a raiz em pratica dentro do seu programa de talentos, programa de estágio, então a gente vai conseguir explorar bastante coisa boa aqui, mas é com você.
1: Legal, bom, primeiramente, Diego, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite, é muito bacana poder falar aí com tanta gente que está aí pensando né, nos programas corporativos, como realizar. Bom, pessoal, eu sou a Gabriela Azim, sou responsável aqui pelos programas de talentos da Raizen, tá? Então, eu fico responsável por programas de estágio, programas de trainee, programas de MBA, programas que a gente faz específicos para o agro. É, também fico responsável aqui por todo um olhar de talent, tá? Então, de gestão de pessoas e por todo o desenvolvimento da liderança da raiz. É, a gente entende que essas coisas super se conectam, né? Quando eu falo em trazer talentos, a gente tem que cuidar de todo o movimento da gestão né? desses talentos e também desenvolvê-los pensando aí numa futura liderança da companhia.
0: Para a gente começar, o Gabriela, assim o que que você, como é que a raiz enxerga esses talentos, como é que a raiz enxerga o estagiário, o aprendiz, e isso já tem tempo, porque eu sei que vocês fazem programas e vocês têm uma pega super legal, e eu vejo até percepções brandas assim, de coisas que eu vejo que é salário aumentando, os benefícios aumentando, assim, como é que vocês enxergam essa galera aí dentro?
1: Uhum, vamos lá, esse time é super importante tá? para compor todo o pipeline da companhia, então só para vocês terem uma ideia, a gente traz mais de 600 estagiários por ano, é, então é bastante gente, a gente de fato está bem preocupado em suprir todas as camadas né, é, do nosso pipeline, então trazer aí é, o aprendiz, o estagiário, pensando ali é, nas, nas nossas posições de analista e no crescimento que eles vão ter em, em algum tempo, para virar nossas cadeiras de liderança, trainees, né, já preparando para uma cadeira ali é, de coordenação. A gente traz alguns, alguns programas, até mais seniors, já pensando em sobre as cadeiras de gerência. Então, é, de fato, é olhando de ponta a ponta todo o pipe da companhia. Para isso, a gente faz toda uma análise, inclusive, de pré-programa de quais são as necessidades hoje que a gente tem né? é, das posições, olhando a nossa sucessão, olhando caminhos de carreira aqui, a velocidade de crescimento da companhia, para ter certeza também que a gente vai ter espaço para colocar essas pessoas e para que elas se desenvolvam aqui, sejam efetivadas e cresçam dentro da companhia. Né? Então, é, isso é muito importante. A gente coloca, a gente tem uma taxa de efetivação de mais de 80%. Né? Então... são pessoas que a gente traz pensando nesse longo prazo.
0: É, isso já é bem interessante, porque, de fato, vocês enxergam a galera vislumbrando, darem o próximo passo dentro da raiz. E não é por por si só, só trazer a galera, beleza, vou trazer Stag, vou trazer aprendiz. Quando acabar o contrato, beleza, eu trago mais.
1: Isso mesmo. E aí... A questão até que você trouxe, né, de salários e benefícios aumentando, é uma preocupação realmente muito forte da raiz ainda a gente estar tá competitivo com o mercado, né? A gente trazer é, no, em um valor, em benefícios, etc., que tragam para a pessoa realmente uma vontade de estar tá aqui, bem-estar que é fundamental para a gente. Então, a gente tem aqui é, várias questões com bem-estar dentro dos nossos benefícios para os nossos públicos de talentos, né? É, é poder, de fato, ser atrativo e também ter, ter todo um, um cuidado com as pessoas.
0: Eu queria dar um passo para trás antes de eu entrar na atração, né? para vocês que estão nos ouvindo aqui, a proposta é nós irmos de ponta a ponta, a gente falar de atração, seleção, gestão, desenvolvimento e afins, mas eu queria entender, Gabi, como é que é feito esse estudo de entendimento de mercado, então quando vocês vão definir o que muita gente fala do EVP, do Employee Value Proposition, de como é que a gente vai se comunicar com os jovens, do que que a gente realmente vai entregar aqui dentro no programa, Isso é um trabalho que é constante, é trimestral, é anual? Como é que funciona esse desenho do próximo programa?
1: Vamos lá, a gente tem nosso EVP, né? Que é a base de tudo, então é, a gente sempre olha é, para o nosso EVP, para a nossa cultura, né? Co- o que que, qual é essa base? Então, como é que a gente, o que é que enquanto empresa a gente valoriza? É, e aí olhamos sempre nesse, é, antes do programa, quais são as nossas necessidades de talentos, né? a gente colocar talento certo, de fato, né, no, no programa certo. Então a gente se programa com antecedência, pensando nesse olhar de, é, de para onde o mercado tá indo, é, quais são os caminhos possíveis aqui de atração de talentos, a gente faz todo esse estudo né? existem muitas tendências de programas que estão que acontecendo e programas também que, que hoje em dia né, não, não são mais fortes, a gente olha tudo isso, entende dentro do nosso EVP e da nossa cultura e da nossa necessidade, o que é que faz sentido para a raiz, Então, a gente também não segue só a moda, né? Do que está acontecendo no mercado. Por isso que o EVP é tão importante, porque a gente olha o que é que vai fazer sentido para cá para poder, de fato, planejar todo o programa, tá?
0: Legal. E aí, eu queria explorar a sua ótica sobre essa geração Z, assim. O que que vocês têm visto de, de padrão, de características chaves que provocam vocês a mudarem o tempo todo.
1: É uma geração super conectada né, tá super conectada, super antenada, é uma geração que tá muito buscando propósito buscando desenvolvimento e aprendizagem constante, então a gente está muito preocupado em, em trazer soluções que de fato a pessoa tenha aprendizagem, né a pessoa possa seguir uma carreira aqui em que ela sinta que tá todo momento sendo desafiada, aprendendo é, crescendo em sua carreira é, é uma geração inclusive que muitas vezes tem muito menos uma preocupação é, da velocidade que eu vou crescer em posição de dizer assim eu quero ser a Gabi amanhã, quero ser o VP da Raizen amanhã, mas muito mais as experiências que ela está vivendo né, que a pessoa está vivendo, então a gente está muito preocupada desde a experiência do processo seletivo e a gente fez algumas mudanças inclusive já nesse processo desse ano, para trazer mais experiências é, como desde a entrada e toda a experiência enquanto programas e pós-programa que também é super importante né então um pouco da forma que a gente tem trabalhado pensando aí nessa geração
0: Legal, muito legal. Mergulhando em atração, eu queria entender, e a galera com certeza tem essa curiosidade, de por que não programas separados, digamos assim, não fazer um programa estágio de determinado trimestre e tal, mas fazer o programa de talentos, que aí você faz trainee, faz aprendiz e faz estágio. Como é que foi essa tomada de decisão e Se você puder trazer os prós e contras que você enxerga disso.
1: Tá, porque a gente faz a campanha Talentos Raizem e aí a gente engloba aprendiz, trainee e estágio. A gente entende que tem um boom que a gente termina fazendo no mercado, né? No momento que eu solto uma grande campanha, no final das contas, está todo mundo ali direcionado, né? Para o mesmo lugar, tipo, visões ali. Os públicos, querendo ou não, são públicos que procuram mais ou menos ali nos mesmos canais, né, então um, um aprendiz, ele quer depois se tornar estagiário, é, o, o trainee é quase ali um recém-formado, né, a pessoa que se formou, por exemplo, a gente pega é, formado esse ano há um ano, é, então eles estão basicamente ali, em canais muito parecidos e a gente entende que lançando de uma vez a gente faz um boom muito mais forte, um barulho muito mais forte e consegue atrair e ter mais inscritos dessa maneira. Eu acho que os contras aqui, coisas que eu acho que são mais internas nossas, é, é gerir Três programas ao mesmo tempo, são três movimentos de inscrição, são muitas pessoas. Então, onde é que está o candidato, a pessoa candidata naquele momento, né? Em que percurso ela está percorrendo aqui, para os gestores também. Então, acho que é mais a nossa gestão que que tem uma complexidade muito maior do que para fora, tá?
0: Legal. E aí, hoje no time Raizen... As pessoas são divididas por, por área, no sentido de aprendiz, treino estágio, ou não, talentos, e eles participam ali, de digamos que de ponta a ponta desse programa é, de talentos, tipo 2023, por exemplo.
1: Cada programa tem a sua particularidade, tá? Então, eu tenho um time hoje que cuida de atração e seleção de programas. E tem um time que cuida de desenvolvimento de programas. Então, o time que cuida de atração e seleção de programas está tocando o programa aprendiz com as suas particularidades, o programa de estágio estágio com as suas particularidades e o de trainee. E outros que, que a gente termina lançando depois em alguns momentos específicos ao longo do ano, tá? Mas cada programa a gente faz de uma forma porque tem... É, são públicos com formações diferentes ali e muitas vezes localidades diferentes, então tem alguns requisitos em cada um. Que aí o grupo vai tocando dessa maneira aqui dentro, tá?
0: Legal. E são quantas vezes no ano essa abertura? Você falou que, poxa, chega a contratar ao longo do ano 600 estagiários. E isso vem desses programas? Que acontecem quantas vezes? Ou também tem as vagas spotted?
1: Para estágio e para aprendiz, a gente faz duas vezes ao ano, tá? Então, a gente tem uma entrada em janeiro, e uma entrada em agosto. A gente não faz a entrada spot justamente por conta da experiência da pessoa candidata e quando ela entra como estagiário, estagiária da Raizen, né? Se a gente fizesse spot, a gente entende que perderia uma parte dessa jornada, né? Em que momento entra de uma trilha de desenvolvimento, de um papo com a liderança aqui, etc. Por isso, a gente optou por ter duas entradas em momentos específicos que a gente vai lá e cuida dessa jornada, dessa pessoa nessa entrada. Para treinar, a gente tem uma vez ao ano, tá? Então, as entradas são em janeiro.
0: E aí, a dor do RH que tá ouvindo isso aqui é que, normalmente, quando fazem essas contratações, é, digamos que sazonais, né? De duas vezes ali no ano e tal. Quando sai algum stag por algum motivo, teoricamente, essa pessoa fica descoberta. Como é que é esse alinhamento com a liderança, né? Como é que é, eles ele realmente... Todo mundo entende qual é a dificuldade que tem de passar isso, deixar claro falar assim, não... Aguenta seu coração que no próximo a gente vai conseguir prover uma experiência melhor. Como é que é o processo?
1: Isso não é fácil. Não é problema <risos> só da empresa X, Y, Z. Todas nós passamos por todas isso. Todas as empresas. É. É, o que uhum. a gente faz para reduzir um pouco isso é quando eu abro o programa, a gente continua recebendo vagas internas, tá? É, até a gente ter ali... A última entrada desses estagiários, né? Do das entrevistas. Porque eu posso ali. A gente lança, a gente tem um processo que começa mais ou menos cinco meses antes. Né, é, da entrada, por exemplo, agora em janeiro então eu comecei agora no meio do ano para entrar em janeiro, de agosto para lá eu vou abrindo as vagas é, a gente vai fazendo processo de testes processo de dinâmica processo etc, e aí se porventura algum estagiário é efetivado ali no meio do caminho a gente ainda abre essa vaga ali para fazer junto e bota em janeiro, tá? Então isso minimizou um pouco a dor Legal. da nossa liderança, dizer assim, poxa se eu não abrir em julho a minha vaga, julho, agosto só ano que vem então a gente minimizou, e vale lembrar também, né gente, que a gente conversa muito aqui com a liderança, acho que muitas empresas conversam da mesma forma, que quando os nossos talentos entram, eles entram para fazer projetos entram para atuar aqui em grandes frentes de entregas de de projetos, então assim não temos que que colocar essas pessoas agora como um recurso fixo né, dentro da minha área a gente tem que saber distribuir essa tarefa ali entre outras pessoas da área e Calma que vai chegar, mas que é importante que não fique alocado 100% né, em, em alguma atividade da área. Né? Essa pessoa está alocada num projeto para aprender e para se desenvolver, para crescer aqui dentro. Então, a gente também tem muito esse discurso, mas sabemos que não é tão
0: fácil. Sim, sim. Legal demais. E passa programa aí, conforme os programas vão passando, vocês vão se aprimorando nas campanhas que eu tenho visto, cada vez mais atuais, cada vez mais... As imagens, né, as artes de criativos, os influencers, é aqui que eu queria puxar. Desde quando vocês adotaram, colocar os influencers tá, para poder fazer as campanhas? E esse contato, ele é via RH, ele é via comunicação, ele é via assessoria. Como é que é? Existe uma triangulação aí, esse processo, para poder colocar os influencers e fazer a campanha rodar.
1: Legal, vamos lá. A nossa campanha ela é toda feita junto com o nosso time tá, de comunicação interna. E de marca empregadora, então a gente se reúne, pensa quais são as suas principais tendências, o que, é que a gente quer falar de Raiz, sempre também conectado ao nosso EVP. Temos uma agência de publicidade que apoia a área de comunicação interna, que cria aqui junto com a gente, 100% dos nossos atores são pessoas da raiz, são nossos stags, são, são trainees, aprendizes, então a gente valoriza muito as pessoas daqui. A gente está usando influencers há três anos Tá? Eu acho que isso conecta muito com essa geração Então vamos desde você, Diego Super bacana Eu tô na que quarta podem... campanha, hein? Olha aí
0: quarta... E eu só vejo vocês evoluindo assim trazendo mais influencers Por isso que eu acho muito interessante
1: Isso, então tem assim, uma super conexão, né? De tipo, você sabe falar com, com esse público é, Que a gente tá captando E tem vários outros influencers que a gente tem buscado Conta
0: pra gente do... Da menina da cana
1: A Ana, por exemplo, a Ana é uma influência que que coloca várias coisas no microscópio, é muito legal, porque traz aqui toda uma curiosidade né, das pessoas, sobre o que, é que ela vai colocar, como é que é, é esse produto no microscópio. A Ana é bióloga, ela colocou, por exemplo, no ciclo passado, a nossa cana-de-açúcar, né? E foi muito interessante, porque todo mundo viu como é que é uma cana-de-açúcar por dentro, né? Então, traz essa curiosidade também, né? O jovem quer aprender, a galera tá super conectada, então é muito bacana. Temos a Beatriz Bonato, né? Que fala muito de, de carreira, é bem bacana. Temos a Marcela McGough, então, é, ela traz toda a diversidade, é uma mulher. É, a gente tem a Camila, de mulheres no agro, né, para conectar muito ao nosso negócio agro, então a gente tem e você como eu já falei, né Diego
0: <risos>
1: a gente tem aqui realmente, quando a gente pensa em quais influências a gente vai trazer, a gente pensa muito nesse olhar de qual é a conexão com a geração com públicos diversos essa questão de diversidade, multiplicidade de, é, de pessoas é super importante para gente e o que é que essa galera tá conectada, né hum.
0: Estágio, aprendiz, trainee, influencer, campanhas de criativo, um monte de coisa e 14 estados. Como é que é? E como é que vocês conseguem pulverizar nos 14 estados esses programas?
1: É uma batalha. É bem complicado que a gente brinca assim. São 14 estados, né? Assim, dependendo da campanha, a gente pega até mais, né? Dependendo do, do ano e do estagiário da estagiária que esteja se formando aqui. É, regiões, às vezes, remotas. A gente tem todo lugar. Tem
0: que passar carro de sol, não tem, não?
1: É, tem. A gente tem lugar, assim, gente, Carapó e Pau Sul. São vários lugares.
0: Muito é, maneiro.
1: Mas são super legais a gente trabalhar. E aí a gente conta com a Liga Raiz, tá? A nossa Liga Raiz... É uma liga formada por nossas estagiárias e estagiárias, tá? Eles aprontam tudo, estão em todos os cantos, vão nas faculdades, ligam para as faculdades, fazem eventos. Então, essa, a nossa liga, ela faz, assim, conexão com todas essas regiões. A gente não consegue fazer isso sozinho, é impossível, porque eu não conheço qual é a faculdade mais próxima, por exemplo, a faculdade específica que temos em Piracicaba. É, Para curso XYZ, a gente não conhece todo, né? E a Liga tá lá, nada melhor do que estagiários falando com, com futuros estagiários né, sobre a raiz. Então a gente conta muito com a nossa liga.
0: Que legal. E isso é uma, uma das coisas que. teve Uma vez que eu fui falar no CBTD sobre aprendizagem de geração Z, e eu puxei essa questão das ligas, né? Que algumas grandes empresas também têm. E, e é um canal muito. Digamos que é um terreno muito fértil para a galera poder fomentar o seu protagonismo, né? Porque eles caçam as coisas por conta própria, eles é, marcam reunião. Teve uma outra grande empresa que os aprendizes me contataram pelo LinkedIn, me chamaram para um papo lá com todos os aprendizes. Eu falei assim, vamos embora, vamos trocar ideia. Então... Como é que foi esse processo de criação? Ela já existe há muito tempo, lá na raiz,
1: Sim, a Liga existe há mais ou menos uns quatro anos, tá? Uns quatro, cinco anos. Que legal. E veio de uma forma muito orgânica, assim, de, de estagiários que quiseram se reunir para melhorar o programa, para falar com outros estagiários, pessoas é, das universidades. E aí, isso foi só crescendo. hoje hoje eles criaram como empresa júnior aqui dentro, então tem a parte da liga que cuida de marketing, a parte da liga que cuida só de contatos com com eventos, a parte que liga de toda a comunicação, então eles criaram literalmente isso isso foi bem recente, tem cerca de um ano e meio, a empresa júnior deles aqui dentro, e aí eles operam toda essa questão das reuniões de pra onde vão, e aí eles conversam muito com a gente, então vai começar um programa, falam, Gabi, quais foram as, as, as localidades críticas, por exemplo, é, quais foram as localidades que a gente teve talvez menos inscrição que as pessoas ainda não conhecem tanto e eles atacam nessas localidades eles criam campanha aqui dentro né, de indicação é, falam com outros stags aqui, então é bem legal, porque isso vem muita ideia de, é, deles então assim, nada melhor realmente do que é, esse time ajudando a gente
0: que legal, muito legal é, e para quem tá ouvindo aqui e não sabe que é empresa júnior, é Empresa Júnior, quando a gente fala de dentro da faculdade, né, é um núcleo estudantil que basicamente entrega projetos para pequenos e médias é, empreendedores empresas ali de forma totalmente é, sem fins lucrativos. Então, eu participei de Empresa Junior, eu fiquei dois anos lá e eu fiz vários projetos muito legais com empreendedores que estavam começando o seu negócio, empreendedores que estavam querendo alavancar e é um conceito realmente hierárquico até, então meu veterano era meu presidente, tinha um vice-presidente e tal. Então, é algo super bacana, muito rico. E é um dos pontos bem, bem relevantes de procura de candidatos, né? Empresas costumam gostar bastante de candidatos de empresa junior ali. E mais legal ainda quando dentro da própria empresa se cria ali, né? Uma empresa juniorzinha para poder rodar e fazer os projetos e, e fomentar. Então, é muito, muito legal, muito legal mesmo. E
1: é totalmente gerida por esse time, entendeu? eles gerem, eles fazem as reuniões deles pensam nas ações, trocam com a gente aí apresentam as ações, depois apresentam os resultados, olha, geramos tanto de resultado, a gente aí ficam pedindo pra gente os números das campanhas para ver se tá gerando ação, de fato tipo, não fiz uma ação à toa, isso gerou inscrição, então é muito bacana que eles também estão responsáveis não só em fazer um boom né, do mercado, mas isso deu realmente resultado, Gabi, isso trouxe realmente mais gente, fez com que as pessoas conhecessem mais, então muito bacana ver também preocupado com a qualidade, né, do que do que está sendo feito.
0: Muito bom, muito bom. E para a gente entrar na parte de, de seleção, Gabi, você disse que tem cerca de 600 contratações de estágio ao longo do ano. Mas é, esse número de estagiários ativos dentro do ano é maior do que isso ou então é menor? É, como é que qual é essa quantidade, só para gente entender?
1: Tá, a gente tem uma quantidade maior de ativos, né? Então eu faço 600, mas eu tenho aqui, né, ainda um pessoal estagiando, né, dentro desse prazo que a gente tem de até dois anos, né, de estágio. Então eu tô falando que por ano, mais ou menos, a gente tem aí. Uns 800 a mil estagiários rodando, né? Entre os 300 que vão saindo de um ciclo, né? Sendo efetivados. Com mais um, um time que tá aqui continuando a trilha de desenvolvimento até chegar lá. Então, sempre eu tenho aqui por ano, mais ou menos, cerca de 800 a, a mil.
0: Legal. E quando a gente tá falando de seleção, vocês têm algo que é muito legal. isso é um baita atrativo. Adoro divulgar isso quando eu vou fazer o TikTok. Não só a bolsa e tal, mas que não pede inglês. Uhum. E vocês deixam bem clara a questão da experiência ali também, né? Então, como é que foi esse processo? Antes de eu entrar em competências, o que vocês pensam na hora de, de contratar os STAGs? Como foi esse processo de tirar o inglês, por exemplo?
1: É, vamos lá. Para a gente foi super é, natural, tá? Quando a gente começou a olhar aqui dentro, dizer assim, gente, quem são né, essas pessoas que estão se destacando aqui dentro da companhia? Existia muito no passado uma coisa de... Faculdades Target, né? Que se falava muito, ah, tem que ser das top faculdades, tem que ter inglês, tem que ter o curso sei lá, X. Quando a gente começou a olhar quem eram as pessoas aqui que cresciam, que, que se desenvolviam, que davam certo, a gente via assim, gente, a gente de todo canto, de todos os cursos, de qualquer universidade. Não era pessoa só que sabia inglês, não era pessoa que já tinha feito intercâmbio. Não era todo mundo, então poderia ter uma pessoa que tinha zero experiência, nunca foi para o um intercâmbio etc, mas tinha uma baita experiência de vida, isso fez com que ela crescesse aqui dentro assim como essa outra pessoa que também fez o um intercâmbio, também teve outras oportunidades, então quando a gente começou a ver não existia uma diferenciação, então a gente falou, para que cobrar isso, né, se a gente dá esse espaço para todo mundo se desenvolver aqui dentro e as duas e as duas pessoas que tiveram experiências diferentes conseguem caminhar da mesma forma e crescer aqui dentro, então a Raizen resolveu se posicionar muito muito como não olhamos de fato inglês, não olhamos nenhuma faculdade, você pode vir de qualquer faculdade, de qualquer curso. E aí, trazendo a minha experiência, eu tô na raizen há cinco anos, nesses cinco anos eu passaram já uns quatro estagiários aqui na minha área. Passou de engenharia, que agora está em analytics. Passou gente é, que veio de administração e agora está no marketing. Passou gente de, de engenharia também, que quis ficar no RH. Então, assim, a gente pega realmente de todos os cursos. Então, assim, só passou gente de psicologia, por exemplo, não. Temos psicólogos também. Mas temos engenheiros, temos administradores, etc. no RH. E vários quiseram ficar e outros quiserem ir para o negócio e está tudo bem. Entendeu? Então, isso é que é muito legal aqui da companhia, porque a gente entende que tudo pode ser ensinado. Então, alguém que entrou aqui no RH como engenheiro foi agora para o marketing. Outro está em analytics, então isso é muito bacana. Isso isso dá um um mar de oportunidades, de fato, para a pessoa candidata, né? Se inscrever, vir para cá e, de fato, ter futuro.
0: Muito legal, muito legal. E no processo de vocês, candidatura... E aí, beleza, naturalmente tem uns filtros ali, mas tem dinâmica e também tem dinâmica em grupo e também tem uma dinâmica junto ali com a liderança e tal, assim. Aí você pode falar, mais como é que foi esse desenho, assim, o que vocês fazem nessa seleção?
1: Tá bom. Então a gente tem lá o um processo de inscrição, a gente tem os testes. Esse ano a gente está fazendo um teste diferente, então muito atrelado, Diego, essa questão da experiência da pessoa candidata. A gente criou um teste é, todo baseado na experiência Legal. raiz. Hein? então a pessoa já tem um mergulho em raízes desde a etapa do teste, então ela, ela entende o que é, que é o açúcar, o nosso etanol, o que é que a gente faz, né, de negócio é, passa por toda essa jornada desde o teste é, a gente brinca que é justamente por isso, né? a pessoa tem que vir já conhecendo o que é a raiz. Hein? e aí a gente tem as dinâmicas de grupo, as dinâmicas de grupo a gente faz muito baseada na nossa cultura, então são quesitos muito mais culturais né, que a gente olha, e a gente está muito mais preocupado ali em olhar comportamentos dentro dentro dessa dinâmica, né? Como é que as pessoas é, se relacionam entre si. Depois, logo na sequência disso, a gente tem uma entrevista, tá? É, que é essa etapa com gestor. Essa entrevista, a gente busca muito mais quais são os aprendizados que essa pessoa teve ao longo da sua jornada, que aí são esses aprendizados do tipo qual matéria essas pessoas gostam mais, por que, que elas gostam, o que, que ela gosta de aprender, como ela aprende, né? É, se teve alguma coisa que que aconteceu na vida que foi legal, que não foi e por quê? O que, que ela aprendeu com isso? Então tá tudo baseado nisso e a gente procura não falar de currículo, né? De tipo me conta quais foram os lugares que você passou, etc, né? É, porque a gente quer muito ver qual foi a experiência e os aprendizados que foram gerados nessa pessoa candidata, mas do que um currículo, né então é isso que a gente busca, tanto na dinâmica quanto na entrevista, e a gente faz isso pra estágio, por exemplo, num momento único, pra justamente também ter, não ter um processo muito longo da pessoa ficar ali, aguarda e vai que isso causa toda uma ansiedade também né? na pessoa que se inscreveu
0: sim é online essa parte ou é presencial as, as partes finais?
1: 100% online, tá? Desde o início da pandemia a gente começou a fazer 100% online e a gente não tem previsão de mudar isso. A gente acha que foi um modelo que deu muito certo, inclusive trouxe muito, é, muita diversidade é, muita gente ali querendo né, tá, tá que mais legal. junto, então as pessoas inclusive se soltaram mais porque é, não tem muito aquele receio né, de, poxa, eu vou até lá e como é que eu vou ser julgado. No online traz mais esse sentimento de eu posso ser quem eu sou, me sinto mais confiante. E depois que a pessoa entrou, aí já já foi, né? Já vem vem confiante mesmo pro primeiro dia. Então acho que é um modelo que veio muito pra ficar.
0: Muito legal. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, Gabi, é o sistema que vocês estão adotando com os estagiários. Se é híbrido, na prática mesmo, quando eles estão dentro?
1: A maioria é modelo híbrido, tá? Na modalidade 3x2, mas nós temos alguns modelos remotos também, tá? Principalmente, por exemplo, área de vendas, algumas áreas que já não ficam realmente e não ficavam em escritório, estão em modelo remoto mas a maioria é modelo híbrido. Mas temos também alguns presenciais, tá? Quando eu falo de algumas unidades, legal, principalmente da agrícola.
0: Legal. E aí, engenharia e tal, algumas coisas mais específicas, né? Engenharia, mais não técnicas, por, não por assim.
1: curso, tá? Por negócio. Sim,
0: digo a BU mesmo é, ali. Então, quando eu
1: falo negócio, agroindústria. Isso, legal,
0: isso. Legal, bem legal. Nessa parte de seleção, eu queria só que você explorasse um pouco mas quando você fala assim sobre a história das pessoas, sobre o passado, sobre o que, que elas vivenciaram, enfrentaram e tal, tem algum tipo de competência, algumas competências é, chaves mesmo que vocês admiram? Que... E aí é em formato de dica para o recrutador, para o talent que está ouvindo isso aqui, e ele vai poder captar melhor a história, fazer perguntas mais assertivas para poder pegar isso e não só vir com aquelas perguntas... Digamos que tão comuns. É,
1: a gente busca sempre olhar mais a questão da, de como a pessoa aprendeu ao longo da jornada dela. Porque imagina assim, a gente não. Se eu não peço experiência. O que, é que eu vou olhar nessa pessoa? E a gente olha muito quais foram os aprendizados. Então, a gente brinca assim... Me conta... Todo mundo já fez festa de família, né? Ou já organizou um amigo secreto... Alguma coisa assim... Mas como é que foi? Isso saiu como planejado? Não saiu... né? Se saiu como planejado... Tá bom... Me conta o que é que fez com que isso fosse um sucesso... Ou se não saiu também... Teve alguma coisa... O que, é que você aprendeu com isso? É, o que, é que você faria diferente? Então, a gente vai muito... É, na linha das histórias de vida das pessoas... E olhando como ela se comportou, o que ela sentiu. Então a gente pergunta muito, né? Mas como é que você se sentiu nesse momento o que você teria feito diferente o que você aprendeu com isso pegando mais essa parte das competências de adaptabilidade de de mudança de relacionamento com outros, de aprendizagem então é muito isso que a gente olha e a energia da pessoa né, para querer fazer diferente para querer estar aqui né? então são as principais competências hoje que a gente procura nessa galera de programas
0: Muito legal, muito legal. A liderança está envolvida nessa parte final, então como é que é? Isso já está muito bem claro, bem estabelecido, que determinada duas vezes no ano eles vão ter que participar da banca, a liderança pede para participar, como é que é essa combinação? Do RH e liderança?
1: A liderança é envolvida desde o início do processo, tá? Desde a inscrição, a gente já envolve a liderança como responsável também do processo seletivo, então é colocando em redes sociais, é trazendo talentos, é falando com pessoas, então a gente busca envolver desde o início né? como co-responsáveis. então não é a minha área que faz programas de talentos, é talentos da companhia, da raiz e a liderança sim, participa de, de todas as etapas de dinâmica, entrevista, já conhecem os momentos que isso vai acontecer, isso já super consolidado dentro da companhia inclusive pedem pra gente, né e a gente diz muito, gente, vamos fazer a gente sempre fica muito preocupado com a experiência da pessoa candidata e aí eles ficam muito, nossa, mas eu queria que fulano conhecesse, que o coordenador do meu time conhecesse, que mais gente... não, gente pra pra pessoa candidata é muito ruim ficar passando por vários processos, traz uma ansiedade se você já validou, então eles se animam tanto, que muitas vezes eles querem sair incluindo todo mundo pra estar junto é uma decisão em conjunto, então é bem bacana, sabe, as pessoas são bem já tem, assim, estágio principalmente, eu digo assim, estágio é muito interessante, porque como a gente tem muito, estágio é na veia aqui dentro,
0: sabe? Muito legal, muito, muito, muito legal Beleza pessoas escolhidas, sendo que você, por exemplo, você quer essa galera em janeiro quando que vocês fecham esse processo para começar a parte contratual e o exame admissional? Hoje vocês estão levando Quanto tempo para vocês conseguirem executar de uma maneira que todo mundo esteja dentro no período que vocês querem?
1: Leva um mês, tá? O um processo admissional é um processo longo, por quê? Porque tem toda a parte de mandar a documentação, né, da pessoa candidata, fazer, realizar exame médico, e tem toda uma parte de fazer a questão do contrato com a universidade, né, cada universidade é um modelo diferente, só que imagina que o contrato.
0: Hoje vocês atuam sozinho ou vocês utilizam algum agente integrador? Não, a
1: gente tem o nosso centro de serviços compartilhados aqui, que é uma área que, que faz toda a parte de processos de RH, tá, é E aí essa área já tem, por exemplo, a gente já tem as parcerias com as universidades, os modelos de contrato de cada universidade que é diferente, né? Então a gente está sempre olhando, poxa, se eu estou dentro do processo fazendo uma universidade que eu não tenho nessa lista, a gente já vai acionando esse time para dizer, gente, olha só, vamos lá fazer o contrato com essa universidade. Já
0: tem que fazer convênio. Isso, e aí dura
1: um mês. Nesse um mês, que é o mais perigoso, né, porque... Tem que manter o engajamento dessas pessoas. Porque muitas vezes, poxa, tá demorando. E tem ansiedade, etc. A gente vai aquecendo através já de um grupo de WhatsApp que a gente cria. É, a gente já vai Boa. mandando coisas sobre os negócios da raiz. Em alguns vídeos. para manter realmente essa pessoa aquecida até a entrada.
0: Que legal. Uma, uma coisa que fizeram aqui, um nosso cliente fez. A gente faz os contratos aqui, né? E aí, um cliente pegou também todos os tags. Colocou num grupo de, de WhatsApp. E começou a gamificar a parada no sentido de, gente, e aí, quem conseguiu o contrato primeiro, quem consegue já assinar o contrato e tal, para realmente engajar e fazer com que eles acelerem. Quem sabe, né, cada faculdade é faculdade, aí quando você menos espera o coordenador, mudou, não é o mesmo que assim, na troca e tal, e corre. E quando, querendo ou não, quando o estudante também se envolve nesse processo, as coisas fluem. Bem, bem melhor. E muito legal isso de vocês, de fato, engajarem a galera porque a gente sabe como é que a geração Z e mesmo que seja férias na faculdade, ele já quer estagiar, já quer entrar, é raiz, é gigante, vão pra cima. Então, muito legal, muito legal. Mergulhando, então, beleza. Galera entrou, janeiro, como é que essa parte de desenvolvimento, assim, o que, que vocês preparam? Como é que vocês têm. A... Vamos por parte mesmo, onboarding, o que, que é, assim, começo deles?
1: Bom, entraram, chegaram aqui, a gente tem. O primeiro dia costumam pegar aqui, né, equipamento de trabalho, aí. Quem está em unidade que precisa de API vai pegar API, computador, etc. Recebem o kit né, de integração. Todo mundo aí sempre fica ansioso pelo seu kit. Né? Vou ganhar meu, meu caderninho, vou ganhar minha caneta. Né? A gente briga que são os conteúdos instagramáveis. né? O pessoal adora e, e posta. Uhum. Mas acho que é super legal porque isso dá muito o olhar de pertencimento né, das pessoas. Eu sou raiz, hein? Então a gente dá o kit e aí a gente tem Sim. dois dias... De, de onboarding, todo baseado em o que é a raiz, hein? quais são os nossos negócios, a gente fala da cultura, a gente fala da nossa estratégia de gente aqui, né porque todo mundo ficou muito preocupado. E a minha carreira? E como é que eu vou se gerir? Então, a gente sempre fala de estratégia de gente, a gente fala sobre segurança, que é super importante aqui na companhia, então, entra, entra dentro disso, o ética e Compliance. Aí, a gente tem uma série de bate-papos com os consultores de RH, né, os business partners, que atendem os negócios, contando sobre cada negócio, como é que é o funcionamento, como é que cada negócio se interliga com o outro. Então, são uma série de bate-papos. A gente traz ex-stags de últimos anos, a gente traz ex-stags que já viraram líderes para contar com a festa jornada até lá também. Então, a gente busca quem são pessoas aqui que podem trazer mais informações que são importantes nesse início para que conheça a empresa. né? E aí, depois como a raízen é gigante e tá cada um ali no seu negócio, depois a gente sempre também, a gente fala com os gestores, para também ter aquela integração local, né? Então, uma pessoa que fica num parque de bioenergia, como é que eu visito ali toda a planta né, do meu parque, entendo todos os processos dali, estou num terminal, estou na própria, no próprio escritório corporativo, como é que eu entendo ali as áreas que se relacionam? Então, é, é assim o nosso onboarding.
0: Que legal, que legal. E aí, beleza, onboarding, e agora trilha de aprendizado, assim, vocês têm a própria universidade corporativa, vocês têm alguma coisa em específica é, para essa galera de, de, de geração Z, como é, que, como é que funciona? Fora a liga, né? que naturalmente a galera vai se encaixando lá e vai aprendendo né, ao longo da, da, da jornada, mas como é que vocês preparam isso e até como é que vocês avaliam hoje isso? Tem alguma avaliação de desempenho semestral, anual, como é que é isso?
1: Vamos lá, a gente tem toda uma trilha de aprendizagem aqui, tá? Essa trilha de aprendizagem, ela vai desde bate-papo com as as nossas lideranças. Então, a gente tem momentos ali, costuma ser a cada dois meses, a gente tem um bate-papo com uma liderança aqui de algum negócio da Raizen, contando mais sobre o negócio e também contando sobre a trilha de carreira né, então a gente faz entre negócio e carreira. A gente tem a Universidade Corporativa aqui, que é a área de aprendizagem Raizen. Tem muito conteúdo ali e a gente auxilia. Que conteúdos olhar, né? Porque senão, imagina, tem um mar de oportunidades, né? para as pessoas também não perderem ali o foco, a gente vai... Então, a gente tem uma academia de competências aqui, que olha a parte de comunicação, negociação, Sim. né esses itens que são super importantes no início de carreira. E a gente indica esses conteúdos para esse público. A gente tem... Quem
0: indica, Gabi, é o time de gente com a liderança? Só o time de gente é a liderança? Como é que é isso?
1: Parte dos dois lados. A gente tem tanta trilha formal da minha área. Então, eu, como eu te falei, eu tenho uma área de desenvolvimento só de talentos. Tá? Certo. É, então, tanto a minha área direciona essas playlists de, dentro da nossa academia digital aqui, quanto a gente também direciona outros formatos, né? Então, olhando que cada um aprende em N formato, ninguém aprende do mesmo jeito, a gente manda pílulas, podcasts, conteúdo de livros, enfim, a gente manda vários formatos é, TEDs para fazer com que as pessoas de fato consumam de alguma forma né, aquele conteúdo, né? E aí também tem o que a liderança faz muito ali no dia a dia, a liderança tem toda uma questão de do próprio 70, né, do 70 20 e 10 ali do on the job, de como é que a pessoa aprende na prática, então é, formatação de projeto, tá com a liderança, então a gente faz só qual seria o, o formato ideal? Mas a liderança, quem aplica, quem faz a conversa, que faz todo o acompanhamento. Tá? Então, é compartilhado, mas dentro da minha área a gente é responsável pela formatação da trilha formal. tá? Aí na mentoria a gente tem todo um acompanhamento, por exemplo, para a estagiária a gente bota como se fosse um, um padrinho ali do, de, desse estagiário, a gente coloca os trainees também para apoiar o estagiário, é, coordenadores. Legal. Então, é, aí para o trainee a gente já coloca outra liderança, então a gente vai fazendo essa escadinha também das lideranças e se comprometendo sempre com o crescimento dos outros, né? Também é muito interessante, as pessoas se engajam demais.
0: Legal. Naturalmente, a liderança, cada liderança tem o seu próprio comportamento, né? Só que aí vocês acabam adotando medidas mais formais de feedback. Tem isso para o STAG hoje?
1: Tem. Hoje a gente tem a avaliação, tá? A gente faz ela duas vezes no ano para este público, é... porque tem momentos de formatura diferentes, né? Tem um grupo que tá se formando agora, tem um grupo que vai se formar no meio do ano. Sim então a gente faz avaliação comportamental nessa avaliação a gente pergunta para tanto a pessoa se autoavalia, quanto tem avaliação de gestor, e aí a gente pergunta essa questão do que a pessoa tem se desenvolvido como ela vê também seu desenvolvimento se o gestor é, pretende efetivar, se ele possui área dentro, se ele possui a vaga já dentro da sua unidade. Por isso que a gente faz também sempre com os quatro meses antes da pessoa ser efetivada, porque às vezes eu posso dizer assim: Olha, eu recomendo a Gabi, minha estagiária aqui, mas infelizmente eu não tenho vaga agora, mas eu indico ela para a Raizem. Então o que, é que a gente faz? A gente pega todas essas, essas informações e mandamos para o nosso time de atração interna, que sabe todas as nossas vagas aqui de dentro e começam também a, a expor esses estagiários a outros negócios, outras áreas, outros gestores, de uma forma muito orgânica. E feedback, logo na sequência também a gente tem uma etapa de feedback, a gente tem... Legal. E toda a construção do plano de desenvolvimento também, que é o mapa que eles fazem aqui de aprendizagem, no modelo 70-2010, tá?
0: Legal. Muito legal. Então, de fato, quando ele está ali perto, digamos que pronto para ser efetivado, ele não só tem oportunidade dentro da área, mas também... sobre a área ali que faz mais sentido, baseado na necessidade também da raiz, né? Então... E a galera pode se candidatar por conta própria também? Tipo, quando vem as vagas internas... O hashtag pode se candidatar lá?
1: Pode. A gente tem o Meu Próximo Passo, que é uma ferramenta de recrutamento interno, em que podem se candidatar. Que legal. E aí, para estagiários, é sempre assim. Eu posso me candidatar para essa vaga, mas eu também posso ser convidado. Então, a gente tem um outro local aqui que... que eles podem dizer três áreas que acham interessantes aqui dentro da raiz. Ah, eu tenho interesse em estagiar na área... em ser efetivada na área de gente, na área financeira, sei lá, e na área de açúcar. E aí, eu posso ser abordada por essas áreas que eu disse que eu tenho interesse para uma possível entrevista e ser efetivada nessa outra área. Como eu te falei, assim, mais de metade dos estagiários que passaram dentro da minha área foram efetivados em outros negócios que não foram dentro de RH, né? Que quiseram estar dentro de outros negócios. Então, isso é super possível e eu acho que isso é a magia também da hein? sabe? De você poder estar dentro de uma empresa e participar de várias coisas como se você tivesse de fato né é, indo para unidades diferentes então todo momento é uma novidade todo momento é um desafio é muito interessante isso aqui
0: muito legal muito legal indo para os finais Gabi, assim você compartilhou no começo e para tudo isso acontecer por você olhar isso de maneira macro, você tem mais do que participação nisso, fundamental, assim, né? E como é que a Gabi se mantém atualizada o tempo todo? O que, que você tem estudado no momento? É, o que, que a Gabi procura para poder continuar galgando e crescendo dentro da carreira?
1: Eu acho que é super importante quem está numa cadeira de, de programas, né? É entender o que as que é gerações... Querem, né? Entender o que, que é, para que, que você quer cada programa, quais são essas conexões com as gerações, senão eu vou estar aqui fazendo um programa falando uma coisa, todo mundo vai dizer assim: nossa, que empresa desconectada, né? Não tem nada a ver comigo. É... Então, eu sempre procuro entender no mercado, né? Como é que tá, e aí eu olho muito é, essas questões de como é que tá no TikTok, como é que são esses podcasts, né? É, particularmente, muitas vezes, não, não faz sentido para mim ou para a minha geração algumas coisas. E aí eu vou estudar, né? O que está que acontecendo lá? Por que as pessoas se conectam com isso? Então, por exemplo, eu sigo muito ali o que você está colocando, as tuas palestras, né? Meu time também está todo momento nesses fóruns que, que... Esse público que está conectado com, com essas gerações estão para que a gente entenda qual é esse caminho, até porque isso que traz também a multiplicidade na empresa, né? Eu não posso viver em empresas de Gabriela, de Marias, né? Etc. A gente tem que viver essa multiplicidade a gente tem que conhecer. Então, eu busco sempre estar olhando justamente quais são essas tendências, o que é que... Tá bom, o que é que o Diego tá falando aqui? Peraí, por que ele tá falando isso? E por que outras pessoas estão falando aquilo, né? E, claro, vendo o que é que tem sentido pra raiz. Então, eu é, busco estar sempre conectada. Olho muitas páginas de outras empresas também pra ver o que é que outras empresas estão fazendo. Eu acho importante a gente ter é, esse olhar né? e ter a humildade de ir lá e perguntar, fazer bench fiz muito bench esse ano, eu vejo muitas empresas estarem super abertas realmente a trocar a, esse, a essa inteligência Sim. coletiva, todo mundo se ajudar né? independente da gente estar no mercado ali buscando todo mundo os talentos né? tem uma inteligência é, ali de, de troca que está esse ano eu conversei com muitas e foi muito bacana, assim, ver que todo mundo tá querendo se ajudar. Então, eu acho que são caminhos que, que eu tenho procurado fazer aqui, que tem dado certo, assim, que eu tenho visto tenho conseguido vejar mudanças.
0: Muito legal, muito legal. E para quem quer continuar te acompanhando, por onde eles podem te acompanhar, Gabi?
1: Legal, pessoal. Quem quiser aí acompanhar, pode me adicionar no LinkedIn. Meu LinkedIn é Gabriela Azim, H-A-Z-I-N, <risos> podem me acompanhar pelo LinkedIn lá, eu posto tudo que tá acontecendo aqui na Raiz, hein? é isso.
0: Legal, legal, legal demais. Gabi, foi incrível, foi incrível, acho que a gente conseguiu, de fato, ir de ponta a ponta e de forma bem prática, como é que vocês fazem, assim, é claro que é um mundo, né? É claro que são muitas vagas, é muito complexo e eu acho que isso que você fala no final do Bente é imprescindível assim, para a gente conseguir evoluir e crescer. Naturalmente, o podcast do RHZ, ele nasce para a gente conseguir também democratizar esse acesso a esse conteúdo. Eu acho que a gente está começando aqui cortando o lacinho de uma forma muito linda. Então, super obrigado por ter topado fazer parte do primeiro episódio do RHZ.
1: Eu que estou muito feliz. Eu acredito muito nesse ambiente de troca, né, de inteligência coletiva da gente poder é, conhecer mais, né, que as outras pessoas estão fazendo. Então, eu te agradeço super o espaço, é, a parceria, né, uma parceria aí muito bacana. A gente aprende muito também com você aqui na empresa. Então, muito <risos> obrigada também, Diego. E vamos que eu acho que isso só vai crescer esse movimento.
0: Esse foi o papo com a Raizinho. Super obrigado por você ouvir. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só me chamar no LinkedIn ou no Instagram, arroba Vai ser incrível poder trocar com você.